0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está escutando a gente aí, esse é o Hero News, o programa de feedback das notícias que nós temos no site da Super Hero Brasil. Então, Joyce, quais são as nossas eleitas da noite?
2: Então, é, como nós estamos aqui nesse maravilhoso programa sobre o Batman, vamos abrir a Hero News falando do Coringa. Em nosso icônico vilão, emblemático Está completando 80 anos em abril.
1: E parabéns! Ou seja, ele tem praticamente a mesma idade do
2: Batman. Parabéns! Happy birthday! Uh! <risos> ele tem essencialmente a mesma idade do Batman, né? O Batman completa 81 neste ano, e o Coringa completando 80. Só um ano depois ele apareceu pela primeira vez. É, em abril de 1940. E o curioso é que ele deveria ter morrido logo após a primeira aparição. Oh! Mas. Incrível, né? Imagina se o Coringa tivesse desaparecido depois da primeira aparição.
1: É, a gente com certeza ia ter. Não ter várias camisas na rua, né? Porque. Não né, o que se tem. A galera hoje adora a camisa do Coringa, né?
2: Definitivamente.
1: E. Ele foi mantido
2: por causa de uma intervenção editorial. Oh. Ou seja, falaram, ah, não mata o personagem não, faz mais alguma história aí com ele. E aqui estamos, celebrando 80 anos do provavelmente mais querido vilão das histórias do Batman.
1: É, pois é. Cara, tá aí, né? Quanto tempo o Coringa já está entre a gente, né, fazendo com Exatamente. certeza o pessoal rir, né? nem que seja com gás, né. <risos> <risos>
2: Exatamente, e o mais legal é que para homenagear os 80 anos do Coringa, a DC resolveu lançar no último dia 29 de abril, uma HQ especial com oito capas, Ilustradas por oito diferentes artistas e uma capa para cada década do Coringa. Então, desde 1940 Valeu. até os anos de 2010.
1: E já, já, já tem essa publicação, né? Já, já... Sim,
2: já ela foi lançada nos Estados Unidos, né? Então, quem tiver meios <risos> de conseguir... Porque ela foi lançada Não. no último dia 29 nos Estados Unidos. Então, já ah, sabem. Com certeza,
1: só pegar um avião, comprar é, lá na primeira banca coisa. e voltar.
2: <risos> pouca é? coisa. E quem quiser, dá uma olhadinha lá no nosso site, que tem uma matéria super legal sobre o aniversário do Coringa. Falando um pouquinho de todos os atores que já interpretaram o vilão no cinema. Desde César Romero, que foi o primeiro... É, em 1966, até o Joaquim Phoenix, com esse filme solo, que nós também estamos falando no podcast, Sim. É, exatamente, que saiu no 2019 e venceu o Oscar, basicamente, e além de fotos que o diretor do filme, Todd Phillips, liderou, é, de bastidores, das gravações, fotos dele, fotos de Joaquim Kini, uma galeria bem legal também.
1: É, com certeza aí o Coringa tá tendo as comemorações merecidas, né? Pois é, soprando
2: 80 velinhas e com certeza ainda vai ter muita história. Será que tem frente. bolo
1: para toda essa quantidade de velinha?
2: Ah, não tem problema não, a descer dá um jeito.
1: Ah, mas com o Coringa, cara, na verdade ele não quer bolo não, ele quer torta na cara. Principalmente se for de astro.
2: <risos> Várias referências. Né? Né? Em próxima, vamos seguir na DC com uma novidade que pode animar os fãs. Você chuta hum. o que, que pode ser?
1: Olha, se for alguma coisa do arqueiro verde, vai me animar muito. Mas eu acredito que não seja.
2: <risos> é verde, porém não é arqueiro.
1: Poxa, 50% de alegria, então tá bom. <risos>
2: <risos> Exato Então galera é, A série do Lanterna Verde Está sendo produzida pela HBO Max E terá é. Geoff John uh, Na produção da série Ele é responsável Pela mais popular Fase do personagem nos quadrinhos. E é um projeto Que está Caminhando na, Apesar de não ter elenco Ok, vamos deixar isso claro mas já tem também o Greg Berlante na produção. E ele é basicamente responsável pelas criações das séries aí, aí, que eu Peraí, peraí, que
1: essa eu vou falar, essa eu vou falar, essa eu vou falar. Não, Nossa. não, não. não. que vai pode falar? falar sou pode eu. O Greg Berlante. Ele é o produtor. Do universo estendido, melhor que a DC fez, que foi das séries, se <risos> não nos cinemas.
2: Exatamente. Ele é o produtor de todas
1: as séries do CW, né? Vai, agora
2: fala o nome que você gosta de falar do universo.
1: Eu quero, eu, eu quero, eu quero que tenha o Lanterna Verde John Diggle Não Ex pode deixar de faltar, porque já tem referência disso.
2: Exatamente. O seu amado Arrowverse. É responsabilidade do Greg Berlanti, então tem uma expectativa Não. muito grande de que ele traga o personagem John Deagle, o braço direito, esquerdo e as duas pernas do Oliver Queen na série, né? Para <risos> ser protagonista da série do Lanterna Verde. Mas isso é uma expectativa e uma especulação. Não existe ainda uma confirmação, só que é um caminho. É 99% certo. Não é, vou ficar certeza, dando spoilers, né? tá, gente? Mas vocês procurem saber o motivo que o personagem que é braço direito e esquerdo do Oliver Queen na série pode se tornar a Lanterna Verde. Ele
1: já é, ele já é, cara. Ele já é. <risos> então. Até porque. É, é, existem estão... várias referências dentro do, do, do Arrowverse, já tem as referências, né? Sim, é... exatamente. É posso por isso. até falar algumas aqui. Tipo, o hum. um Flash da Terra 90. Uhum. Ele, quando chega no, na crise das Infinitas Terras, o Flash da Terra 90, ele reconhece o, o John Deagle e fala assim, poxa, mas você está um pouco diferente sem o seu anel. Então ele né, já dá a referência que, que em outra Terra ele era o Lanterna Verde. Né? E é, tem uma outra questão que quando o, o, no final né, do, da crise das infinitas terras, as terras que sobraram aparecem e aparece Oa, ou seja, Exato. é uma terra que não é a mesma terra Precisa. Prime né, que eles estão <risos> trabalhando agora, uhum. porém é, existe no universo ali expandido então. Ou seja, a gente vai ter alguma referência ou outra, um entrelace ou outro.
2: Exatamente. E além de Essa tudo,
1: é a expectativa dos fãs. No episódio do, do, do Flash, né, o. O John Diggle, ele toma a decisão de ir para Metrópolis, Sim. né? Junto com a esposa dele, né? E com os filhos. Sim. E a última cena é justamente ele abrindo uma caixinha com alguma coisa verde. Porém, pode ser qualquer coisa, inclusive um pedaço de Kriptonita, mas a gente não sabe, né? Enfim, com todas as referências anteriores, a gente só pode esperar que pelo menos seja ele, não de repente não ser o protagonista, não sei como eles pretendem trabalhar, mas que sim, tenhamos uma participação de John Deagle como John Stewart, como o Lanterna Verde, né?
2: Sim, essa seria a principal questão, né? Uh, como é que John Deagle viraria John Stewart? Uh, é um sobrenome oculto que a gente não sabe, é o sobrenome é, da mãe, verdade, aquele sobrenome é o seguinte, do meio.
1: Nunca se sabe. Existe o Tem um episódio de Arrow que é totalmente dedicado ao Deagle, né? E nesse episódio a gente descobre que ele tem um, um, um pai adotivo. E o pai adotivo é das Forças Armadas e ele é um cara conhecido como General Stewart.
2: Olha aí, galera. Então,
1: né? Eu nem preciso <risos> ele, de falar de repente, Mudar de nome não custa.
2: Não custa <risos> nem um pouco. Exatamente, gente. E... Nós já temos todas as possibilidades para o personagem ter o Lanterna Verde. É por isso que os fãs estão tão ansiosos por esse acontecimento ainda que não haja data de estreia não tem previsão porque a produção está só no começo é, não existe um elenco confirmado né, eles não estão divulgando informações no momento, a gente realmente só tem a informação de que o Jeff Jones é, vai ser produtor do seriado e o Greg Berlanti vai comandar tudo isso então vamos esperar o que vai acontecer
1: é, então que que venha John Deagle ou John Stewart, né, <risos> Como Lanterna Verde. Isso aí. Até porque eu prefiro, eu assim, desde que desde o desenho da, da Liga, eu prefiro o, o Lanterna Stewart do que o Lanterna Hal Jordan, na boa. Mas então essa é uma questão
2: forte relacionada ao seriado. Qual Lanterna vai ser trabalhado? Já que não existe é, aliás, não existem nem só dois Lanternas terráqueos, não é só o Howard e o John Stewart são muitos Então, é, tem uma especulação em torno de qual eles realmente colocariam para protagonizar a série ainda que 99% das chances sejam do John Stewart, por causa de toda essa abertura que foi dada com o John Deagle no Arrowverse mas nós ainda vamos ter que esperar para descobrir e confirmar tudo isso.
1: Se nossos ouvintes não sabia qual era fã, fã o Aeroverse, agora, eles né? têm Com certeza, certeza eles agora.
2: <risos> <risos> Inclusive, ouvindo o restante do programa, vocês vão ter muita certeza disso. Pois é. Agora, para a hum. gente fechar, é uma notícia mais triste, né? Que infelizmente nós Bem tivemos. Triste, né? nós tivemos mais uma perda no, na indústria do entretenimento. O ator indiano Irfan Khan é, morreu na última semana, aos 53 anos, e ele foi super conhecido pelas, pelas produções das Aventuras de Pi, Quem Quer Ser Um Milionário, Jurassic World e o espetacular Homem-Aranha. É, ele era extremamente famoso em Bollywood, que é a indústria cinematográfica da Índia, pra quem não conhece esse apelido carinhoso, digamos assim, mas ele também ganhou muita notoriedade em Hollywood. Ele estava já lutando contra um câncer há dois anos, mas, infelizmente, nesta última semana, ele nos deixou.
1: É, pois é, realmente é, é muito, muito ruim, né, a gente ter, ter essa notícia, né, uma notícia de morte, né, é, eu vou ser sincero, eu não vi as aventuras de Pi tá? <risos> é, é, mas eu é, realmente eu sabia do valor que ele tinha como com um ator né? e assim sempre, sempre morte é muito ruim seja principalmente assim no mundo artístico né? que, que a pessoa deixa um legado pra trás, né? toda uma coisa pra trás e principalmente uma pessoa assim, relativamente jovem né Sim. Assim, né? Sim, com certeza. Então é, 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 a gente vê uma carreira interrompida, uma coisa assim, é muito, muito triste, né?
2: Sim, e ele era muito valorizado na Terra Natal. Ele chegou a, a conquistar quase 20 prêmios em, em diversas categorias e em diversas premiações, mas pelo menos metade delas foram de melhor ator. Então você entende o peso da carreira dele na Índia e como foi é, essa transição para Hollywood também em filmes grandes, é, como uhum. os que ele participou, principalmente no mais recente no, um dos mais recentes no Jurassic World. Então é uma carreira ao mesmo tempo curta, mas de muito significado. E, com certeza, ele vai fazer muita sim. falta na indústria cinematográfica. Agora, antes então... de encerrar, nós vamos cumprir uma promessa.
1: Ah, A gente vem sim. falando... Uma promessa valorosa.
2: Muito! Nós, nós estamos falando em todos os podcasts e aguardamos os feedbacks dos nossos ouvintes pra gente dar um alôzinho, pra gente conversar, pra gente debater um assunto que eles levantarem. E hoje a gente vai mandar um oi especial para o Marcos Santana, que deixou um recado super legal lá na nossa página do Facebook, comentando sobre o nosso trabalho, sobre as postagens, que a gente curtiu muito. Então, Marcos, um alô para você, que a gente sabe que você vai estar tá ouvindo. Marcos,
1: alôzão, hein?
2: Valeu, continua participando. <risos> muito
1: obrigado pelo seu feedback. Isso aí, continua. <risos> muito obrigado, continua participando. Sempre, sempre, bem-vindo, Marcos muito obrigado e a você que está pretendendo né, também dar um feedback para a gente muito obrigado mas a gente quer falar seu nome aqui também tá? assim como a gente falou do Marcos a gente quer falar o de vocês então peço aí galera entre em contato através do e-mail audiohero@superherobrasil.com.br, arroba né? acessem lá nossas redes né? todas arroba brasil Facebook, Instagram, né? E entrem na nossa página www.superherobrasil.com.br Em qualquer lugar vocês podem aí fazer essa interação com a gente e a gente vai citar, né? Aí o nome de vocês, né? E começar a interagir bastante. Que é isso que a gente quer, né? A interação com vocês mesmo. Isso aí. Né? Nós
2: queremos falar o nome, trocar ideia e quem sabe vocês podem até dar ideias de tema para os nossos próximos podcasts.
1: É isso aí, estamos aqui para isso. Né? Exatamente. Então galera, vamos terminando por aqui, mas vocês vão continuar ouvindo aí esse super podcast, esse super papo de bar, esse super papo de Batman, aí com essa segunda parte. Valeu galera, até daqui a pouquinho. Tchau.
3: Voltou lá atrás, é, quando a gente estava falando sobre a questão da origem do Batman. É, um ponto que, que foi referência no, no filme do Snyder, do, do Batman, é que tem um easter egg no começo do filme que o comediante impede o nascimento do Batman. Né, que na frente do, da peça de teatro do Osorro, ele impede a morte dos Wannis pegando o bandido, Sim. no caso. Sim. Provavelmente, Sim. Mas, a terra, ali no caso, não, não teria um Batman por causa disso, porque os heróis impediram
0: e é tipo é o mesmo herói que assim alguns minutos depois aparece ele matando o, o o Kennedy né
1: é maravilhoso é eu ia perguntar pra cada um de vocês agora qual a melhor adaptação do Batman que vocês viram pros vou colocar na mídia em geral mas cinema desenho audiovisual vamos dizer assim a pergunta é difícil hein? é Pergunta difícil, era, né? Tem muita ad... coisa pra analisar, né?
2: <risos> eu admito que eu gostava da animação dos anos 90, 2000, que era o que eu assistia, entendeu? Que, mas... era mais,
3: que era da Liga, na verdade. Batman com a voz do Márcio Seixas não, não tem comparação, né, velho? Não, não tem. <risos> é.
1: Não tem, não tem, não tem
3: comparação. Naquela animação da Liga, né, cara? Aquilo, porra, aquilo acho que foi o, o ápice do Batman, mano. Você uhum. vê o da Batman Liga. unindo a Liga da Justiça e, e, porra, é muito épico, mano. Eu acho que a melhor adaptação do Batman, no caso, é aquela, por mais que não seja tão focada na história do Batman.
2: É a da Liga, mas... Mas, é... É interessante porque ele une, mas ele nunca tá junto. Assim, né? nunca Sim. não. Mas não é papel do Mestre ele mantém a individualidade. É, exatamente. É ele papel ele do mantém Mestre a individualidade dele, ele fica longe, ele fala, vocês sabem que eu não gosto de trabalhar em equipe, e só aciona, o pessoal só aciona quando precisa. Então ele aparece porque ele sabe que precisa, mas ele não fica por perto.
4: É, quando ele aparecia, tu sabe que o episódio ia ser bom, né? Porque era um episódio de risco. <risos> É meio isso.
5: Ele pra financiar o satélite.
4: E, apesar
3: de ser meio nada a ver, cara, é, aquela relação que eles criaram dele com, com a Mulher Maravilha eu achei muito foda. Dos dois É ser... boa, cara. Chega, chega a ser mais interessante que com a própria Mulher Gato
2: do meu ponto de vista. Eu também achava. Eu admito que legal. eu gostava.
1: É, rola uma identificação ali entre os dois, né, cara? Ela é guerreirona, né, coisa e tal. Eu gosto bastante dessa animação da Liga. Na verdade, eu gosto de todas as animações da DC, A, a DC para animação. É do Trono de Atlantis, porque Trono de Atlantis
3: foi um fracasso. É, enfim.
0: É, o, a minha versão favorita do Batman, eu acho que não tem mais dúvida nenhuma, né? É realmente a versão do. que foi adaptada na série dos jogos Arkham. Porque, assim, primeiro que em questão de interpretação de Batman, a interpretação do, do, do Kevin Conroy. É a minha favorita também, o cara ele faz a voz do Batman desde o Batman Animated Series, né? que foi aquela animação clássica do Batman, ele foi para os jogos também, e eu sou muito fã dessa adaptação dele nos jogos, porque para mim, tudo que define o Batman nos quadrinhos foi transportado perfeitamente para os jogos, sabe? É aquele cara que é o, o brucutu, é o badass, tudo assim, mas ele também tem todo esse lado humano dele, eu acho que a... A interpretação dos vilões também. Todo o dilema moral que o Batman tem de não matar, apesar de toda, de toda a circunstância, né? Foi transportado, acho que quase perfeito pro jogo também. Então eu sou eu sou realmente muito fã dessa versão do, dos games, cara.
3: E na versão dos games, é, chega a ser o Mark Hamilton, né? Que dubla o Coringa, eu tô Sim, errado? Sim, é
0: o Mark Hamilton.
1: É o Mark Hamilton. É o Mark Hamilton. É Fantástico também, né?
5: É, bom, eu, eu gosto do Batman, da parte do, daquela coisa ele faz o impossível e tal, e eu curto muito quando ele é aquele cara que tá todo preparado e tal, que é o cara que sabe fazer tudo no último momento e tal, e bom, o Batman que eu gosto, a adaptação muito legal é o Lego Batman Filme de 2017, com, é, eu não lembro o nome do ator que causa o Batman, é o Will Arnett, eu acho, é tá ligando? É Will Arnett, é. E, <risos> de, bom, como é um filme meio de zoeira e tal, né, obviamente da Lego e tal... É aquele Batman que tá nem aí, tá ligado? É, tipo, o cara tá preparadão e tal. É, tipo, é quase o Saitama, tá ligado? Do One Punch Man, na minha visão. Que é aquele cara que tá nem aí, tá ligado? Ele já sabe o que fazer, tipo assim. Já, já tá tudo preparado. É, eu curto muito o Lego Batman filme, porque é o Batman, full preparo, tranquilo, dependendo da situação, ele tá lá. Vai derrotar todo mundo. E é isso aí.
0: Vale a pena acrescentar também que, né, nessa questão do Lego Batman, foi o que alavancou a, as produções dos jogos da Lego também, né? Porque um dos primeiros jogos do, do Lego... Foi o Lego Batman, fez um sucesso inacreditável, se eu não me engano tem três jogos do Lego Batman, e foi é. aí que alavancou realmente essa produção dos jogos Lego, que hoje tem adaptação de tudo de Lego.
4: É, e tu vê que é, o Batman é tão grande que, se eu não me engano, não tem o Lego Liga da Justiça. É Lego Batman. É, é, Lego, Batman, é. Isso,
0: isso, e aparece a Liga da Justiça. É, é
4: o Lego é demais. É, é, é
0: 3, o, 3,
4: <risos> o, o 3 já é praticamente tipo, Lego Liga da Justiça. Mas tá ali o, o Lego Batman. Sim, é,
1: o, Lego, o Lego Batman chama a galera da Liga, mas é o Batman, não é? Não é a Liga? <risos> E é engraçado porque o, o Lego da Marvel é Lego Vingadores. Não é. É,
4: não é Lego X-Men, não é Lego homem uhum. é Lego Vingadores. Vingadores. Até porque fazia... vamos
1: combinar também que Vingadores agora é todo mundo da Marvel, né?
5: Certo.
4: <risos> a, a minha eu acho que vai ser meio óbvio porque eu falei antes, mas é de, a minha coisa favorita já feita do Batman, se passa na TV eu vejo, é o Batman a Máscara do Fantasma. Pra mim é a, essa... É a animação perfeita do Batman, assim... Em absolutamente tudo... Diálogo... Trilha sonora... Animação... Perfil do Batman... Cenas de ação... Pra mim... O Batman Animated Series... Mais respectivamente. O filme, a máscara do fantasma, é o que define o Batman pra mim. Se tu nunca viu... Assim, se eu tivesse um filho eu fosse dizer... Filho, hoje tu vai aprender o que, que é Batman. Eu ia mostrar esse filme. Assim, e se ele não gostasse, eu ia ter que fazer alguma coisa com ele. Filho,
1: já notei você aqui, que... tá, a cena. Eu já anotei aqui, tá? Já anotei aqui. Próxima animação que eu vou ver com meu filho, Batman, a máscara do fantasma.
5: Filho, eu vou te mostrar o que é o Batman e você vai pra um beco e morre no assalto ali. <risos>
1: Aí eu vou falar isso com ele, mas eu vou ficar muito orgulhoso se ele falar assim... Ah, pai, eu quero ver o Arqueiro Verde. <risos> <risos> o Arqueiro o Verde é animação, né? Complicado pro Arqueiro Verde. É complicado, é complicado. Cara, é tudo complicado pro Arqueiro Verde, cara. Aí eu já vou aproveitar que eu já tô falando aqui mesmo. Eu vou falar da minha adaptação do Batman favorito, que eu acho. É, Na verdade, eu gosto pra caramba, porque eu acho que é o Batman que é mais incrível, digamos assim, para para pra, pra, pra gente que é o da da a adaptação do Nolan. é e por que que eu gosto tanto desse Batman? Porque justamente ele aproxima a gente do Batman ao nível da gente, cara, ver que aquele cara pode até realmente existir, que já é um pouco diferente dos quadrinhos, entendeu? Claro que ele tem, ele desenvolve a história de, um, de uma forma e ele amarra as coisas de uma forma que você realmente pode acreditar. pô, o cara foi super treinado, o cara é rico pra caramba, né? O cara já tem aquilo na cabeça de se tornar o maior, né? Pelo menos o maior facelador de faces que ele puder de bandido. Então quer dizer, ele vai se treina coisa e tal, passa por todo aquele processo e a gente passa a acreditar que é, é claro que contudo na medida da loucura tá que eu vou falar aqui mas a gente pode ser o Batman qualquer um de nós. E isso, o filme passa justamente essa mensagem. O Batman pode ser qualquer um, qualquer pessoa, desde que se, se dedique àquilo ali. Por isso que eu, eu gostei bastante e achei que foi assim. É claro que tiveram N outras adaptações do Batman que eu gostei. Porém, assim, a que mais me, me deixou bem, é, bem à vontade foi essa. De, de, de poder acreditar na, realmente nessa ideia, né? De passar a ideia que você. De repente pode até chegar a ser um Batman da vida, aí, vamos dizer assim. É claro que eu acho que é muito difícil a gente fazer isso, né? Ninguém, nenhum de nós vai fazer. Até porque ninguém tem dinheiro ilimitado para isso. Mas, <risos> pelo menos, é, a adaptação mais chegou pra mim ao, ao nível de acreditar mesmo naquele personagem, entendeu? E é tão
0: bacana como que essa versão do Nolan ela foi tão realista, tão pé no chão que assim você pega os filmes do Batman da, da trilogia da trilogia do Cavaleiro das Trevas é até estranho você pensar num Superman naquele universo, né? Você acaba acaba dando uma estranheza você colocar um ser tão superpoderoso uh, no meio daquele daquele universo ali que foi criado pelo Nolan é é muito bacana isso. Acho Cara. que entre
2: muitas coisas desse dessa trilogia é, no sentido de ser crível e humanizar e aproximar, o momento em que ele está todo arrebentado, todo arrebentado, tentando retornar, é onde você mais entende que ele é um homem comum, um homem de verdade, carne é osso que, que se quebra,
1: eu, sabe? Na hora que Sim. o médico dá o diagnóstico dele, fala, ah, você tem tantas vértebras fraturadas, não sei o que e ele ainda dá uma sacaneada falou que tá, que tá, tá caindo muito na aula de esqui, né, alguma coisa
5: assim
2: <risos> é, quando mais, você mais Quebrado, entende que ele né, é um homem que quebra, que sabe porque a gente fica nesse imaginário de, poxa, justamente, ele é humano ele é comum, ele não veio de outro planeta, ele não é de outra raça ele cai e não quebra? Ele toma um pau e não quebra nada? Ele não torce nada? Ele nem sabe?
0: Até o Alfred é. mesmo, ele faz uma piada com isso, né? Tem uma hora que, ele, que o Bruce tá levantando da cama lá. Ele fala, ah, você vai ter que inventar alguma desculpa pra ele, esses hematomas". Aí eu tava pensando em, sei lá, polo. Aí ele, <risos> vou aprender a jogar polo, Alfred. <risos>
1: <risos> <Verdade>. <risos> e assim a gente até até notou que isso gerou um certo assim esse Batman do Nolan realmente ficou muito marcado né foi assim um, é, muita gente viu o filme e tudo e viu muito do Batman ali e depois quando o Batman veio já no, no já com o universo expandido da DC ficou assim o Batman acho que ficou ali na, na formação da, dessa liga da justiça. É, dificultou um pouco é, esse, esse, as pessoas desassociarem. Esse, não sei se eu tô, tô, de repente pensando errado, mas é, a gente que lê quadrinho a gente entende que tem essa diferença de personagem, mas a gente tem que sempre entender que tem pessoas que são mais leigas no assunto. E quando a gente fala de cinema a gente fala do público muito grande, né? Então é, é vocês acham que, de repente, essa adaptação do Batman para o universo expandido da DC sofreu também por causa disso? Ou seja, o Batman do Nolan ter sido muito popular?
3: A questão do universo do Nolan, cara, é um universo onde não cabia um, um alien super poderoso. Aquele Batman jamais poderia ter dado continuidade para se tornar algo de um universo compartilhado. Não, não teria como. É... Talvez vocês não estejam prontos para essa conversa de 2016 para cá, mas ah, eu né? ainda continuo defendendo o Batman <risos> versus Superman. <risos> <risos> cara, é, por mais que seja muito um filme bem contraditório, né, cara? Eu, eu gosto do filme. A, a versão que o que Snyder criou primeiro em Man of Shield, do, do Superman, é, colocando dilemas e problemas que são da humanidade para um cara que é tipo um deus, Caiu muito bem, ele, ele aprendendo a lidar com aquilo, a lidar com os poderes, a lidar em, em mostrar pro mundo quem ele realmente era, porque os pais dele se esconderam desde sempre. E, pô, quando ele mostrou, deu uma merda gigantesca, tá ligado? Ele, ele tava ainda aprendendo a ser um herói, ele tava aprendendo a lidar com as situações. E, pô, é o que acontece no mundo real, tem uma diplomacia, você não pode simplesmente sair voando e resolver um problema no Irã, tá ligado? Sem ter uma consequência, sendo que você por mais que estejam alienígenas, foi criado nos Estados Unidos. Então, como é, eles adaptaram primeiro o Man of Steel, depois veio o Batman vs Superman, que o Batman o Batman enxergou a ameaça. Ele viu, é, por mais que tava todo mundo ali, tipo, ah, porra, o Superman salvou a gente, parada linda e tudo mais, mas e se esse cara do nada, sei lá, bate uma louca nele e ele decide destruir a humanidade? Ele faz isso com um estalo, mano então
5: as isso com um estalo.
3: <risos> é, de... é
5: nossa <risos> mas é, o, o que eu gosto desse filme é realmente essa questão né de pô o cara né ele tá em, ele atua mais em solo americano né, ele não pode né, como você falou ir no lugar fazer a prada toda e aí tá ligado e teoricamente ele é um cidadão americano né teoricamente né, né? Na, na na minha visão pelo menos mas o que eu não gostei é, é, é essa questão é do Batman porque eu gosto do é preparado full Todo. E, mano, esse Batman, na minha visão, do, 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 Man, do, Man, é, do Batman Superman, ele, pô, ele foi manipulado pelo Lex e tal, tá parece que foi um Batman que não tava vendo o que tava na cara dele, tá ligado? Tipo, se deixou levar pelos sentimentos e tal. Eu não curti muito tá ligado? ele sendo motivado totalmente pelo ódio e tal.
3: uso, né, cara, que, que não superou a questão ali da perda do Robin e tudo mais. O, o que talvez faltou pra poder aprofundar melhor isso foi um bom Coringa. Só que aí, né... A é, gente já sabe o que aconteceu. Não gosto muito de lembrar.
2: É. O Dian falou do, do Lex. E acho que foi uma das coisas que eu não, não curti muito nesse filme, entendeu? O Lex em si, a abordagem dele, eu não curti muito. Porém, eu vou deixar aqui <risos> um, um debate físico é. sobre o assunto. É, a questão do Lex. O nosso eu... Batman Fordo. <risos>
1: <risos> Bordo,
2: né? Preciso falar isso, tá, gente? Era só isso que eu queria dizer, o Batman Fordo.
1: É. Só explicar pro Gabriel o que, que é Fordo, tá? Fordos são os ídolos <risos> da Joyce, tá? Ela Mentira. gosta de Fordos, <risos> são os entendeu? <risos> Olha só,
2: não é isso. Isso é uma definição dada a uma pessoa forte, gorda, gordo forte, entendeu? É aquela pessoa que é grande, tipo esse Batman estranho do Ben Affleck.
5: Ele é foda. que do ben Affleck. Tem, tem uns ângulos que ele parece um gorila, né? Mas. Eu não sei, cara.
0: Eu vejo o Ben aqui de máscara, parece o Kiko, tá ligado?
2: É porque a galera ficou falando que ele tava fora de forma. Então eu tive que explicar que ele tava fordo.
5: Ele não tava, não, ele tá não. ainda.
2: É, pula. Ah,
3: não, se o Gabriel tem algum ponto de vista aí pra acrescentar sobre Batman vs Superman.
4: Cara, é um, é um debate complexo, né? É assim, eu... Depois de tantos anos, eu acho que eu fico... A palavra que eu tenho pra definir o Batman vs. Superman é decepção. Decepção. E... É, decepção. E... Olha aí,
2: Hans. E... Olha aí, Hans. E... Olha aí, Hans. E... Olha aí, Hans um especialista,
3: hein? Continuo defendendo porque eu
4: quase chorei no cinema com cinco minutos de cena que é a vs <risos> mano. Não é isso. Ah, assim, eu acho que... que... É que eu acho que tem coisas boas assim que as pessoas realmente não dão credibilidade pro Batman versus Superman. Eu gosto de algumas coisas. Eu gosto como o Snyder filma várias coisas. Eu gosto como ele faz as cenas de ação. Eu gosto como ele coloca o Batman no topo de uma coisa e fica observando de baixo, assim, sabe? Eu acho muito bom.
5: Muito que bom. Tem, tem umas cenas muito bonitas assim. A Fotografia, né? a direção toda foi muito bom.
4: Mas ao mesmo tempo ele 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 tenta entender, mas ele não entende, sabe? É... Ele tenta fazer um Batman do Cavaleiro das Trevas, mas ele não entende o Cavaleiro das Trevas, né? Ele tenta adaptar essa, a história, mas ela sai muito, muito, muito longe do que ela tem que ser. Dito isso, eu acho o Batman vs Superman, apesar do problema do Batman matar pessoas, que eu acho que esse é um problema sério, que outros filmes também tem, mas esse eu acho mais grave porque mas é de propósito. Né? É, é, de é propósito. ele faz com a intenção de, de, é, fazer. de propósito. É, é... É de eu propósito, até consigo, Eu até consigo perdoar, sabe? Quando é uma morte muito aleatória lá do Batman Begins, que, sei lá, explodiu e o outro morreu por consequência. Eu até entendo. Sim. Porque assim então vai, fazer uma... né? não, porque vai fazer uma cena de ação sem matar ninguém.
1: Pô, é difícil, é difícil pra caralho, assim. É difícil. <risos> até Deus, né? <risos> é, é... é, cara, eu, pra fazer uma cena de ação, sem, tipo assim, você apelar pra, vamos dizer assim, pra violência não explícita, mas pelo menos o menos implícita possível, é, já é difícil, você tem que ter uma certa. Né, uma certa descrença já na coisa, né? É. Né? A minha a crítica, é... assim,
4: é, não é o Batman chegar nesse ponto também. É, é a gente não entender totalmente o contexto.
1: E por que ele tá fazendo aquilo? Ponto? Porque, tipo é, assim, é, a gente. É difícil de
4: entender, você tem que preencher é. muitas entrelinhas no filme para chegar nessa conclusão.
0: E eu não, acho que é... isso é o
4: que mais prejudica o filme. É, eu não entendi, exatamente. muito o filme. Eu concordo né? você, com você. Concordo. Você tem que. Ah, mas o Batman tá assim porque o Robin morreu, mas também ele tem medo do que o, o Superman pode fazer porque o Lex Luthor tá mandando cartinha pra ele dizendo que ele deixou a família dele morrer porque é o prédio dele tá. <risos> cara, cara pô, mas quando... vamos com... combinar é uma coisa, coisa, cara.
1: É, o cara que presenciou a morte dos pais. Então, assim, para a morte do do, do, do do Robin ter sido uma, um algo chocante na vida dele, tem que ser algo, tipo assim, catatônico, entendeu? Eu acho que não justifica o que o filme... Traz pra você como justificativa, não justifica ele chegar ao ponto de, tipo assim, ele mata sangue frio, cara. É, ele não quer saber. Que...
4: Eu também eu acho que, que o filme não, não justifica bem isso. assim ele... é, A minha sensação é que tinha que ter um filme do Batman antes, pra realmente mostrar o Batman nesse ponto. Aí eu talvez. Aí eu, a gente isso...
1: entenderia, de repente. Aí eu ia entrar ele
4: no meio pautou... da discussão. Faltou, daí, tipo, pô, o, o, o vilão,
3: o Coringa de fato, tipo, mostrando ele quebrar o Batman, ele quebrar essa bondade, entendeu? E depois
4: você ter é, aquele contato com o Coringa do Suiza. Mas, assim, não, suicida, mas, assim, mas, mas é ridículo. Mas não numa cena, sabe? Assim, é um não, filme, um movimento, uma, uma discussão, uma narrativa que colocasse o Batman nesse cenário. E, e mesmo assim, assim, ó, pra mim, o Batman, no momento que ele mata, ele, pra mim, ele deixa de ser um herói, assim, ele vira um vilão. Sim.
1: Ele vira um é, vilão, porque ele se igual ao vilão, cara. Ele tá fazendo e, qualquer coisa pra, 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 pra provar o ponto dele. E, e daí
4: essa é,
1: esse é o principal erro do,
4: do Snyder, assim. Ele, ele não reconhecer isso. Né? Ele, ele sempre fala, né? Ah, vocês nunca viram um vídeo aí que tem na internet de que o Batman sempre matou as outras pessoas nos outros filmes? Mas as mortes em todos os outros filmes têm contexto. É, tem uma, isso aí. Tem, tem, tem uma coisa, assim, e ele joga as do Batman, do Batman vs Superman, de um jeito muito irresponsável. Assim, Quando não... você
1: justifica... Ok, pô, você tá justificando o personagem ser daquela forma, daquela forma que você tá. Agora, do jeito que foi no filme, cara, tipo, o cara mata, literalmente pra mim, ele mata sangue frio. Ele não tá é, nem que... aí querendo saber, ele só quer salvar. E, e daí esse não, é um dos problemas.
3: Né? Ele, ele é temido até por quem não tá no crime, quando, quando é abordada a história do Batman no, no Batman vs Superman. E daí, quando...
4: e, e daí esse é um dos problemas, né? E dito isso, eu também quero dizer que eu gosto da atuação do Batman do Affleck, Eu acho que ele manda. Bem. Ah, eu também, também eu gosto, do, eu gosto. Dentro do que foi dado para ele, eu acho que ele fez o melhor possível. Realmente. Né, mas assim, eu acho que também tem o Superman tem problema nesse filme. Eu eu não gosto da jornada do Superman assim de como que o, o homem de aço constrói um personagem e o Batman vs. Superman desconstrói o, o homem de aço. Na minha Sim. opinião não funciona.
1: É, na verdade o ba, o, do, o Superman, né, do 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 Cavil, né, não tô culpando o ator não, não tô falando do ator tá só tô citando é, o que que acontece ele é um, um superman melancólico cara ele não um, ele não é aquele cara que o superman nos quadrinhos é aquele cara que inspira o quê pô o que me irrita. Esperança, esperança né pô. e cara o é, superman que você vê ali no, 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 nos filmes da dc é um cara pô amargurado é o que pô. me irrita assim no batman principalmente
4: no batman superman é é que ele não fala ele fica quieto o tempo todo e ele ele só ele fica parado e, e tem uma exposição de um outro personagem. Sei lá, no, no Homem de Aço isso acontece. O maldito padre fica falando pra ele. Mas no. Mas é só uma vez. No, no Homem de Aço, não. É a Lois Lane, é o Batman, é o Lex Luthor, é a, a mãe dele. Todo, o pai dele nesse, aparece uma visão pra dar. Todo <risos> mundo passa a ser irmão pro Superman. E ele fica ali de cara de tacho olhando. Ele nunca fala nada. Então, assim, ó, é difícil um Superman passar esperança se ele não fala nada. Pra Sim. mim, isso é o principal problema. E, e o, o Homem de Aço, ele tenta construir um, um super-herói uh, esperançoso. Apesar da cagada de matar o Zod. É a única cagada daquele filme. Mas...
3: A morte se... do Zod é foda.
4: É, mas dava pra construir um Superman ainda, apesar daquele problema. E uh, da mesma forma que se tu faz o Batman matar alguém... Cara, tu ainda consegue salvar, assim, mas tu tem que ter qualidade no roteiro. E o Superman, ele caga nesse sentido, porque tudo que ele foi construído, ele desconstrói. E, e dito isso, o, o, tem uma coisa que eu gosto. assim. Apesar de tudo isso, eu acho o filme aceitável até o terceiro ato. Até o terceiro ato, eu acho que é um filme assistível, não genial, nem nada disso mas assistível. Mas no momento que eles, eles colocam a plot do Doomsday, né, o filme cai de uma maneira sem igual pra mim. Aí ele fica muito ruim. Matar o Superman no segundo filme, que antecederia a Liga da Justiça só pra fazer uma cena de funeral bonita sem sentido, num Superman que não causa
1: esperança... Cara, vou, o filme no não, total não é um funciona. só um show de easter egg, vamos combinar, né, cara? que aí, eles, né, aí, pô, morte e retorno, eles tentaram puxar morte e retorno de Superman, eles tentaram puxar de tudo que eles puderam, né, cara? Né? É, eu, tô, eu tô falando do, do contexto geral, não só do Batman versus Superman, mas já, já no contexto um pouco geral.
2: Eu não sei se essa minha visão faz é. sentido, mas acho que o Ben Affleck é, é melhor Bruce do que Batman. Não tenha dúvida.
4: É. Não tem toda a É isso, é, entende?
2: Ele é melhor é. em do que Batman. Não, não Exato, no não geral,
3: mas em cenas de ação, a forma como ele bate na galera pra ser isso, <risos> isso.
2: É, bom
4: É, bom. Isso, assim, isso é uma coisa que o Batman vs Superman tem de, de porte. A cena de ação do Batman.
1: Ah, sim, é, Porque eu também ninguém concordo. ninguém
4: tinha filmado o Batman daquele jeito.
1: Né? E o, o Na verdade o já fazia. tinha. Na verdade já tinha. Nos jogos, o. Né, eu, é, é
4: jogos já... okay. do Tipo Arca, assim, eles. É Aquelas
1: okay. cenas de ação do Batman, eles basearam bem no Arca, né? É, Mas, é,
4: mas essa coisa de o exército de um homem, né? Que tu pega as lutas do, do Nolan, cara, elas são fichas. É nada, né? perto do, do que eles fizeram naquela cena ali do, da casa do armazém, né, ali é. ali é o Snyder mostrando que o cara tem entendimento do Batman, mas uma parte dele, né, Batman é um todo, não é só a cena de ação, né, é, o, ben é, Affleck, é. O, ben Affleck, o Ben Affleck tem que ser um conjunto, e ele não, não foi.
3: Os filmes é, do Snyder, do... eu acho que ele tava preparado para uma trilogia com início meio fim, três filmes ali que ia acabar, por isso que ele tava pouco se fodendo de matar personagem, de matar um pouco do, do <risos> código de ética de alguns, ele, a proposta dele foi um Batman amargurado, um Batman que, que, que não consegue mais ver esperança, tá ligado? Só que, que não teve como aprofundar isso só com o que ele tinha de filme que era
0: Man of Two. E pra não falar também que eu não gosto tipo total assim, de Batman vs Superman, essa cena realmente do armazém, eu acho sensacional, porque é realmente, pra mim, é a melhor cena de ação do Batman no cinema até hoje. É, vamos ver, né? Agora no filme do Robert Pattinson. Mas eu acho que foi realmente a é que conseguiu trans trazer mais assim a habilidade que o cara tem, porque ele realmente é um exército de um homem só. Apesar dele matar um monte de gente nessa cena também, né isso a gente releva, porque a cena é muito, muito bacana. Mas... É assim, a, a fluidez que o cara luta, que ele derrota todo mundo ali, é sensacional. E é muito bacana como que você consegue ver o, o medo dos capangas do Lex Luthor ali quando eles estão enfrentando o Batman, né? O cara é como se fosse um, uma aparição, o cara é um fantasma ali, entendeu?
3: E isso que tu falou foi muito importante, que foi a primeira vez que eu vi um Batman no cinema representar o medo de verdade.
0: Realmente, realmente. Foi, foi a sim. primeira
3: vez que isso aconteceu, cara.
0: Foi, realmente. E isso eu não tenho que discordar que realmente foi muito bem feito pelo, pelo Zack Snyder. Porque realmente, é, naquela parte que eles estão mirando no, no elevador, né que eles acham que o Batman vive pelo elevador, cara, você vê a, a expressão de tensão dos caras, entendeu? É muito bacana.
3: Você vê é. a tensão quando o nego pronuncia o nome dele, quando o Clark sim. vai investigar em Gotham. Pronunciar sim. o nome do Batman gera medo.
0: E, assim, uma outra coisa, acho que uma das coisas que eu acho muito estranho também dessa construção do Batman, do Zack Snyder, é aquele negócio que dele querer marcar os criminosos com aquele símbolo do ah, morcego foi... lá. Ah, Nossa não cara. tem como.
4: Né? Não, não tem como. <risos> isso não dá. <risos> é uma coisa muito idiota. Não. É. É só, pra, é só pelo que, que, que ele achou legal, né? Ah. É, não então. vai ser legal ah, o Batman colocar um símbolo nos bandidos... E de novo, ele não pesquisou, né? Porque por que que o Batman captura o, o Coringa toda santa vez e nunca matou? Porque ele realmente acredita um, porque ele não mata pessoas e dois, porque ele realmente acredita que os criminosos, eles têm o seu nível de cura, né, digamos assim, né? Eles podem voltar a ser do bem. Uhum. Não faz sentido ele colocar uma marca nas pessoas para essas pessoas serem mortas dentro da cadeia, né? Não faz sentido. Sim. Né? Então é, é realmente uma uma decisão idiota do Snyder, e essa é uma das muitas decisões idiotas. Só que daí é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem lances absolutamente geniais. Tem uma cena, que essa sim é genial, em é nível Christopher Nolan, que ele faz, o Lex Luthor expõe o plano dele, né, e ele explica pro Superman, né, que ele vai ter que lutar com o Batman, porque senão ele vai matar a mãe do, do Superman. E ele pega as fotos e ele começa a jogar as fotos no, no Superman. Essa cena, ela é absolutamente perfeita no ponto de vista de fotografia e de storytelling, né? Porque é o um momento que um ser humano faz um deus se ajoelhar. Pelo simples, pelo simples fato dele ter pego a mãe dele. É, é uma cena genial. E é muito bem feita, assim, aos, subitamente, ninguém chega ali e diz ó, oh, o Deus se ajoelhou, sabe não, é súbito é, é você tirar a sua conclusão e isso é muito bom, porque é assim que se faz cinema, você nunca expõe a, a verdade absoluta, você deixa a pessoa tirar a sua conclusão e Sim. ali ele faz isso só que daí isso é incompreensível, porque depois, cinco minutos depois tem uma cena ridícula do Batman falando o Superman falando Save Save né? que é muito mal <risos> dirigida e muito mal explicada né, embora faça sentido isso eu é um consigo ver, é, eu consigo ver não. uma HQ fazendo isso mas eu não consigo ver daquele jeito né, que foi muito mal dirigido Cara, é essa uma cena epifania da... mal feita essa... Essa... Essa...
3: Essa cena normal, o Lex né? Luthor dobra o, o Superman refere muito a questão da, das HQs, que você só vê o Superman tipo, quebrando os códigos dele e, e se dobrando em duas situações, Lois Lane e os pais dele. São então, as duas únicas situações que você vê o Superman, tipo... Fazendo o que ele não quer fazer, tá ligado? Se tornando uma outra pessoa.
0: E essa cena da Marta, eu acho que assim... Eu acho que ela até tinha um, um objetivo ok, um objetivo bacana... Só que ela foi muito mal construída e muito mal dirigida. Porque depois que teve todo o frenesi do filme... Eu fui dar uma pesquisada e, assim... Parece que o objetivo do Zack Snyder com aquela cena... Era colocar o Batman como se ele estivesse na posição dele... Como se fosse o bandido matando os pais dele no beco, sabe? Como se o, o Clark, que tivesse caído ali, fosse ele... Tipo, save Martha, salve a minha mãe. E como se ele já tivesse... Matado o, os próprios pais, entendeu? Assim, o objetivo da cena eu acho muito bacana porque traz todo, traz à tona todo esse trauma do Bruce, mas assim, foi muito mal construída, É, é foi
4: muito mal assim, contada. Isso, tu vê que é um ouve. problema de
0: direção uma cena
4: que tem erro de direção né e o mais incrível é que ele poderia ter feito um milhão de coisas o que leva o bruce a lutar contra o superman para mim também não faz sentido porque tem todas essas provas ali uh, que o superman não é uma pessoa má né? esse é o problema antes de, <risos> antes tivesse né uma construção para tentar fazer com que o superman nos olhos do batman fosse uma pessoa má mas eles não conseguem fazer isso assim né ah mas ele destruiu ao parlamento lá do, dos estados Unidos mas na, um segundo depois, eles mostram o Superman salvando uma pessoa que foi acidentada e eles provam que não foi o Superman né, que, que destruiu. Se pelo menos o Batman tivesse na narrativa da cabeça dele, que foi o Superman que explodiu... Mas nem isso, né? O filme, ele se esforça para desconstruir os seus acertos. Um segundo depois. Então ali, mesmo antes na, na luta, o Clark fala... Ah, uh, Bruce, vamos trabalhar juntos e deter esse, esse cara que tá fazendo isso... Fazendo uma chantagem contigo, pegando a... fazendo uma chantagem comigo, vamos trabalhar juntos. E o Batman, sequer, escuta. Não faz sentido ele não, fa... não escutar o Superman. Porque tá ali o Alfred falando pra ele: escuta o Superman. Tá ali todo mundo dizendo que o Superman é um cara do bem, menos o Batman. Então, assim, Meu. é.
5: Isso, isso é muito, muito. Ele é movido pelo ódio né, total.
2: Muito estilo. É
4: é, pra mim, é muito forte do personagem. <risos> É, Ou seja, realmente do,
2: do tudo raio. isso, a questão é, você pode ter tido um filme com uma boa fotografia, com cenas boas de, de ação, de luta, com boa parte da direção sendo boa, porém a história está muito furada, então tem muitos, muitos buracos que nós temos que ficar tapando para fechar o filme. Então, hum, num contexto geral, não deu muito certo.
1: O que, basicamente, nosso assunto volta para o início, né? Porque a, a psicopatia do Batman não, não combina, né? Então, galera, eu sei que o papo tá muito animado aí sobre Batman versus Superman, mas uma hora a gente tem que parar. Gabriel, por favor, faça o seu jabá, pois todos nós já estamos seguindo, mas... Pode ter uma galera aí que ainda queira te seguir aí, indo, aí ainda. Então, deixa seu jabá aí pra galera. Claro. O, pro pessoal que não conhece, né? Eu,
4: eu junto com o meu amigo Marcelo, né? A gente é, tem o um canal Bate Caverna, né? Hoje, eu acho que é um dos maiores canais de DC do, do Brasil no YouTube. A gente tá ali quatro, cinco vídeos por semana falando de Batman, Liga da Justiça. Né, contando histórias, né, falando de curiosidades, falando dos filmes. Então o nosso canal tem como objetivo mesmo né, educar né, e passar todo o conhecimento do Batman que se perde, porque são muitas coisas para o público. Né? Esse, é, esse é o nosso objetivo maior. Então para o pessoal que quer saber mais de Batman e DC, né, passa lá no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação para acompanhar os futuros
1: vídeos. É isso aí, Gabriel. E a gente mais que agradece você, cara, você... Pô, ter participado aí junto com a gente, ter cedido o seu tempo, confesso vou confessar aqui que o meu herói favorito realmente é o Arqueiro Verde tá, e... Vamos bater um debate aí qualquer dia. Batman versus Arqueiro Verde. O que você acha? <risos> eu acho que não tem
4: discussão. <risos> 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 o, <risos>
2: então, o Lucas vai tentar emplacar o Arqueiro Verde o máximo que ele puder. Com, é, contra as séries da, da CW tem muito argumento. Fica na sua, hein?
1: <risos> então, beleza, meu irmão. Quero te agradecer bastante, cara. E também quero falar aí com a galera pra seguir a gente aí nas redes sociais, arroba Superreiro Brasil. Também falar que estamos ainda com o nosso canal aberto lá no Facebook, tá? Pode aparecer lá. Tem live, né? Tem Hans? Tem live pra galera, não tem?
3: Não, tem live. Antena, né? E notícias diárias, né, cara? sempre atualizando aí o pessoal do que tá acontecendo se bem que não tá acontecendo muita coisa por causa do coronavírus, mas quando
5: boa dá, mas a gente acontecendo os ah,
2: cancelamentos é, a gente sempre tira
1: informação, cara, informação é uma coisa que sempre, sempre existe, né cara, sempre atualizando
0: do que tá sendo cancelado e adiado pelo coronavírus
1: exatamente é isso aí então, galera vamos finalizando por aqui, né quero agradecer também a todos os nossos participantes né? Joyce Freitas, Luan, Dian e o nosso Hans aí. Não esqueci ninguém. Esqueci, né? Então tá bom. Fala todo mundo, tchau. 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 Falou. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.